0: Es un placer en esta mañana estar con ustedes en esta transmisión matutina como de costumbre y poderle compartir muchas experiencias que hemos pasado y que usted y yo necesitamos conocer. Vamos a ver qué nos dice el maestro en sus cápsulas. Es decir, <ríe> en las cápsulas, pero a través de sus consejos que ponemos siempre en Facebook. <ríe> He aprendido a callar. Por eso vivo como en un callo. Por eso decido esperar ni por la callosidad de los corazones desmayo. Hay que saber interpretar de lo que vemos y escuchamos si no debemos callar porque si no solo especulamos. Este es el problema actual es el tiempo del reino de maldad, hoy reina toda clase de mal, pero solo para los cobardes, nada más. Mm. Yendo hacia las redes sociales, vamos a ver si ya están conectados. Tuvimos que ampliar la capacidad de la Internet. Esto nos cuesta, pero eh, hemos tenido que ampliarlo. Oh, en primer lugar, nuestro amigo Saúl Hernández, en el rancho El Zapote. Marla Schindler, Leticia Ayala, está también. Bienvenidos en esta mañana. Bueno, ya están conectados. Y le damos la bienvenida a este matutino Cápsulas del Saber. Y hemos llegado a un hito más. A mi legado novecientos. Hoy es marzo 18 del año 2021 y estamos poniendo, dándole la tercera entrega del tema ¿Existe el castigo? <coughs> bueno, eh, uno de los problemas que tenemos es el robo de identidad y por ende, de ideas y ahí es donde han tenido que muchos patentizar las cosas y eso es lo que lo patentado se llama marca registrada. Lo demás es eh, es fuera de de la ley es uh, no es genuino. Yo registré mi nombre. Mi nombre es Marca Registrada, Pedro Roberto Ortiz. Y si usted usa mi nombre, sin permiso, usted puede tener problema, porque mi nombre es Marca Registrada. Aquí eh, está registrado en... Eh, Estados Unidos y he publicado varios libros y en esos libros ustedes podrán ver que son ideas propias, no copias de ideas de otro y no eh, mensajes de libros o aprendido en cualquier escuela. Porque si usted mira la cultura actual, sea religiosa y demás, consiste en alteración, alteración de la historia y por tanto, alteración de las cosas cambia el rumbo de la vida. Nosotros somos seres marcas registradas. Seres auténticos. ¿Ok? Seres auténticos. Por ejemplo, usted y yo. Yo soy. Yo soy porque Él es en mí. Y lo que yo soy es Él en mí. Eso es ser auténtico. Por cuanto Él está... En mí tengo un propósito. No es mi propósito, no son mis ideas, es su propósito. Y por cuanto tengo su propósito, que es el pacto sempiterno y la ley del Kadam, administro la economía divina. Y tengo la economía divina, se administra por el cetro de la voluntad. La economía divina no es para tenerla nosotros, es para disfrutarla, para repartirla a los demás. Entonces, esto es muy importante porque cuando usted llega a este mundo, usted llega a, a idiomas, a palabras, a juego de palabras. Por ejemplo, yo recuerdo eh, mucho que una vez, eh, cuando estaba estudiando, me equivoqué. Porque hay tres palabras. Me callo. De callar ¿verdad? calle de, de street calle entonces está la palabra callo de islote un islote es un callo pero se escribe con y o con y como le llamábamos antes no con doble l pero cuando decimos callosidad por ejemplo, esa que nos sale en las manos y en los pies, se escribe con doble L también. Entonces, cuando usted va a las escrituras usted tiene un problema con la ortografía, porque este, solamente el cambio de una letra altera las cosas. Yo recuerdo que me equivoqué y puse... Eh, callo de de, la, de las manos y lo puse con y o y y el profesor me regañó y dice tienes un islote en la mano <ríe> ok por eso hay que aprender a callar cuando no sabemos hay que callar porque si no sabemos y hablamos lo que no sabemos, se va a delatar quiénes somos, que somos mentirosos. Esto nos va a mantener un callo con Y, como dije en, la, en, en el consejo del maestro. Nos va a poner como un islote separado de toda la mainline como se dice en inglés, de la tierra donde todo el mundo está. Tú vas a tener tu propio terreno, tu propia vida, tu propia manera de vivir. También tenemos callos y esto lo tenemos que quitar y esto no nos puede desanimar porque muchos tienen callosidad en el corazón y usted habla <coughs> a la gente y no, no entiende por eso cuando usted habla en la en, en las en las religiones eh, hablan en lenguas ustedes usted miran que hay muchas religiones que tienen supuestamente el don de lengua pero allí dice eh, que el que habla lengua debe interpretarla si no debe callarse pero cuando yo veo eh, alguien me preguntó ayer, eh, Soledad eh, sol, me preguntó ayer y me dice ¿qué del don de lengua? digo si no existe eh, el escritura en el mundo de luz y no existe en idioma en el mundo de luz, no se está refiriendo a la glosolalia o el marbuseo que la gente quiere eh, hacernos creer que es un don de lengua. Y perdone los que crean en esto, pero si ustedes ven el don de lengua es cuando usted canaliza un espíritu los brujos te hablan en lengua se manifiestan cuando canalizan el espíritu hablan el lenguaje del espíritu entonces este es el lenguaje de un ser que tiene lenguaje y los seres de luz no, eh, no tienen lenguaje entonces ¿Cómo debe decirse ahí? El que hable debe saber lo que está hablando. Debe interpretar. Si no, calle. Y esto fue lo que me mandó Clio y me dijo, hermano, usted ahora tiene que entrar al periodo de ser un intérprete. Eso he recibido. Y esto es lo que me he forzado, como maestro, interpretarle mis experiencias, lo que he recibido y pasárselo a ustedes. Pero eso depende si usted lo entiende o no, por la dureza o la callosidad, con doble L, de su corazón, porque usted vive no en un callo con Y, sino en un mundo donde hacen todo lo que el mundo dice. Y eso fue lo que dijo el maestro en la línea de luz. La dureza del corazón no les permite entender. Entonces, si tú hablas, debe interpretar lo que estás hablando. Y esto trae consecuencias consecuencia para los demás porque lo estás desviando y lo estás llevando a un error y el error lleva a consecuencias negativas. Ah, porque si no lo que haces es especulación porque tú ves a muchos oradores o predicadores que lo que hacen es especular. No no dicen ninguna verdad y lo que hacen es alegorizar, comparar, especular de acuerdo a lo que ellos quieren y de acuerdo a donde ellos los quieren llevar. Pero tenemos que tener cuidado porque hoy es el reino del mal. Hoy el mal está reinando y los malos se han hecho poderosos. Y lo que es la publicidad, la propaganda, es lo que le ha dado al poder a estos malos, porque la verdad se ha vedado de decir. Y hoy pulula la mentira, el engaño y la falsedad. Por eso la traición y el engaño eh, está al orden del día, el robo de ideas, el robo de identidad. ¿Sabe por qué? Porque la mentira es como una orquídea, muy bella. Has esta parece exquisita y cara. Usted va a comprar una orquídea, es algo bello, es algo caro, vale mucho más que las flores. Pero si usted ve la vida de la orquídea, es un parásito ladrón que vive robándole la vida a las demás plantas. Entonces, su belleza, su poder, su apariencia, existe por el robo, por vivir de otros. Entonces, ahí es donde está el problema. Usted ve vidas aparentemente muy bellas, glamurosas, famas, pero... ¿Por qué tienen esa fama? ¿Por qué aparentemente tienen esa belleza? Por la desgracia y el sufrimiento de otro, porque ellos viven del de robo y la estafa a los demás. Y eso no es la verdad natural, porque la verdad natural tiene sus propias raíces, su propia naturaleza su propia belleza, su propia fragancia y es producida por uno mismo, como las demás flores. Pero la gente, como dicen en México, se van con la finta, ¿verdad? Se van con la finta, que quiere decir que se dejan engañar. La mentira también es como tamarindo, que tiene dos sabores. Tiene dos sabores opuestos. Es amarga y es dulce. Y nada que es agridulce o que es amargo y dulce puede ser una realidad. Entonces... <ríe> Es una unión de los opuestos porque en esta vida se alimentan de restaurante porque no saben cocinar. Me, creo que me entienda. El que no sabe co cocinar tiene que ir a un restaurante y buscar el alimento. Tiene que ir a libros a buscar la sabiduría. Tiene que repetir cosas viejas. Cosas que le van a enredar más que lo van a ayudar. Y por eso es que viven de ilusión y mueren de desengaño. Así es como este, la gente... Está viviendo en el día de hoy. El ser de luz. No es dual. Y tiene un registro interno. Que lo lleva a su propia verdad. Que no hay lugar. Para la mentira. Porque sabe quién es. Sabe lo que cree. Sabe lo que quiere. Y tiene su propia verdad. Y no tiene que estar dependiendo de otro, sino dependiendo de sí mismo. Todo que es desagradable y maloliente al, a, a nuestro olfato espiritual debe desecharse. El hombre fiel tiene palabra y no se lleva, no se deja llevar por sentimiento solo por su versión interna. Los sentimientos nos pueden traicionar porque los sentimientos que se encuentran en nosotros soy, son como el aceite y el vinagre que usted lo quiere juntar y no se van a juntar el aceite y el vinagre sin embargo es lo que más se usa en la ensalada el aceite y el vinagre y esto no es uh, no es correcto Job habló de algo que me ha llamado la atención, que dijo, hijos débiles, más bajo que la tierra más baja, o más bajo que y hombres sin nombre. Eh, ¿qué, ¿Qué estaba hablando ahí? Hijos débiles, o hijos de perdición. Han llegado al nivel más bajo, eso es lo que podemos interpretar, y no tienen nombre. Claro que los nombres no existen en los mundos de arriba, no tienen identidad, han perdido su identidad, y eso es lo que llamó el maestro hijos de perdición, yo me pregunto en esta mañana, ¿y la perdición tiene hijo? Sí, señor. Es una familia de seres caídos, parasitarios, de seres parásitos. ¿Y cuál es la tarea de ello? Es la ruina, el destrozo, la destrucción, pasiones Insanas, intensas, causan desastres y viven en desenfreno. La perversión que obra con la maldad los hace, lo hacen conscientemente y lo disfruta. Esos son los hijos de perdición. Alguien me dijo, bueno, yo hago el bien y hago el mal. Al mal al que me hace mal. <ríe> bueno, esa es una mentalidad muy callosa que tiene que arreglarse. <coughs> ah, porque son personas que no se pueden saciar. Muchos no saben lo que es ser un maestro porque no son maestros. Solo los maestros comprendemos qué es ser un maestro. El que es un ser común no puede entender lo que es un maestro. Porque la vida común tiene sus reglas. Y la vida del maestro tiene principios y reglas diferentes al ser humano común. El maestro no se defiende y aunque sabe que una persona lo está engañando y lo va a engañar no cesa de ayudarle. Aunque sabe que una persona, fíjese bien, lo va a traicionar, lo ayuda hasta el último momento. Porque ese es el trabajo del maestro. El ser común no, el ser común no, no, no se tiene que dejar engañar. No, señor. Por eso, el maestro esperó hasta el último día. Con... Le dio El último día... Es...